0: Olá leitoras e leitores, sejam muito bem-vindos ao Livrologia, eu sou o Tiago, eu sou o Pedro e hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial é, e a autora, é, a primeira escritora que a gente está entrevistando aqui no Livrologia com muito orgulho é, é a Regiane Folter, autora do livro Amores, é, então se apresente aí Regiane.
1: Oi pessoal, muito, muito feliz de estar aqui nessa conversa com vocês, valeu pelo, pelo convite.
0: A Regiane tá, é a nossa, não só é a primeira autora que a gente está entrevistando também, como é, é uma, uma, uma figura internacional, né? Tá lá do, do Uruguai sendo entrevistada. Olha só, a gente tá muito chique aqui. Nesse... A Leverologia tá crescendo, hein? Já tá
2: entrevistando <risos> autores que estão em outros países e tudo mais. Globais. É,
0: <risos> É, a
2: gente tava com uma dúvida,
0: Regiane, até antes das perguntas, é, o título do seu livro a gente fala Amores, normal, ou tem que puxar um Z ali, Amores? A gente <risos> tava com essa dúvida.
1: Como quiserem, eu normalmente falo Amores, normal,
0: amores. e explico o é. que é
1: com Z no final para procurarem certinho, <risos> mas como sair mais fácil.
0: Beleza, então. Então a gente vai, vai se ajeitando aqui. E se você está curioso para saber mais sobre a Regiane e o livro dela, continua com a gente, que eu tenho certeza que você vai gostar.
2: Então vamos começar aqui, não necessariamente com uma pergunta já de cara, mas, mas com geral, assim, pedir para a Regiane se apresentar, falar um pouco dela, nome, idade, onde mora, um pouco da história de vida, de um modo geral. E também, puxando para o lado literário, ah, que ela conte um pouco da história dela assim, dentro da literatura, como que ela resolveu se tornar escritora, se foi, algo muito, se foi algo recente, se foi algo que vem desde criança. Enfim, um pouco dessa história. E também se teve alguma inspiração, né? algum autor, algum livro que ela leu e pensou, nossa, depois disso aqui eu quero me tornar uma escritora, um autor, eu quero trabalhar com literatura. Então, enfim, pediu para ela contar um pouco, um pouco sobre essas experiências dela.
1: Bacana. Bom, o meu nome é Regiane, eu tenho 28 anos, quase 29, já está já chegando o aniversário. É, eu vivo no Uruguai, como os, os meninos comentaram, vai fazer já sete anos que eu estou aqui. Mas eu sou natural de São Paulo, na realidade. Sou, sou... Tenho aí um pezinho no Brasil sempre que, que posso. É... Bom, eu me formei em jornalismo, na realidade, já faz alguns aninhos. Desde muito nova, eu sempre soube que eu queria trabalhar com coisas relacionadas à palavra. né? É... Eu, eu lembro de ter, sei lá, 10, 11 anos, e as pessoas já me perguntavam o que eu queria fazer quando fosse gente grande, e eu falava escritora, muito, muito assim, né? muito segura de mim. E... E claro, na hora de que eu fui né, cheguei lá, vamos fazer o vestibular, escolher a universidade... Todo esse processo que a gente vive na adolescência... Na realidade, não encontrei nenhuma faculdade de escritor, né? Como é que você vira escritor? Não tinha, assim, uma, uma fórmula tão clara. Então, eu terminei optando pelo jornalismo, que, pra mim, juntava, assim, muitas características, né? De, de uma vida relacionada a, a escrever. E, e foi ótimo, não me arrependo, assim, foi uma experiência incrível me deu todas as ferramentas assim que eu precisava para me desenvolver como como autora e como comunicadora também é, e bom e tenho trabalhado nesses últimos anos com tudo o que vocês possam imaginar na área da comunicação é, escrevendo matérias marketing é, conteúdo on, conteúdo online de, de diversos formatos e como como também a gente já comentou no início a quase um ano, eu autopubliquei o meu primeiro livro, eu sempre escrevi muito na internet, sempre tive blogs, sempre estive aí compartilhando ideias, mas em agosto de 2020, oficialmente assim, foi aquele momento em que a gente realmente sente que pode dizer, sou escritora porque é, o meu livro saiu lá na Amazon, né, o meu primeiro livro Amores, é um e-book na realidade e em agosto ele, ele ficou disponível lá na Amazon para o pessoal é... Bom, já, já contarei mais do livro, acho, mais pra frente mas esse é um pouquinho sobre mim não sei o que eu posso contar mas alguma outra pergunta de, de história que vocês queiram complementar
0: é, você você tem algum autor né, como o Pedro tinha mencionado assim, algum autor de referência é, que, que te inspirava a escrever ou algum livro né, que te motivou a isso
1: é, nossa acho que tudo que eu leio de alguma forma alguma coisinha fica sabe alguma algum alguma coisa que eu que me faz admirar aquele trabalho aquele autor e a gente termina levando isso para o caminho assim eu há alguns anos eu conheci por exemplo o trabalho de um escritor espanhol que se chama Carlos Ruiz Zafón é, ele escreveu um livro que é bastante conhecido que se chama a Sombra do Vento e é um livro incrível, esse eu considero o meu livro preferido, assim, na realidade, porque ele fala justamente de uma história que gira em torno de uma biblioteca secreta, né? É uma história muito legal, assim, muito, uma aventura muito interessante. E o estilo de escrita dele uhum. é, era, era porque infelizmente ele faleceu ano passado, é, era, assim, o tipo de escrita que eu gostaria de escrever um dia. Sabe quando você lê uma coisa e você fala, nossa, adoraria um dia ter um estilo assim tão tão marcante a forma como ele criou os personagens, as características, personagens que são super humanos, ou seja, tem seu lado bom e seu lado ruim. É, realmente, assim, os, os livros dele, são muitos os livros que ele escreveu, são, foram para mim, assim, um marco. Eu já estava mais, mais adulta, eu já estava na faculdade, mas foi aquele momento, assim, de ler uma coisa e sentir, nossa, realmente eu gostaria de fazer isso um dia. Acho que antes, os livros que eu lia eram mais, assim, a, amava entretenimento, achava que era legal, mas nunca tinha me imaginado ali, sabe? Nunca tinha pensado que eu poderia fazer uma coisa tão grande. Então, acho que essa é, é uma excelente referência o, o Carlos.
0: Em relação ao Amores, é, você mencionou né, que, que faz um ano né, que você autopublicou ele, né e, e, e se fez mesmo escritora. É, mas ele... Fala um pouquinho sobre o livro, né? Sobre como ele funciona, sobre a proposta dele. E, e também como que ele saiu, né? Porque eu, eu lembro de ver, na, quando você faz os seus agradecimentos, se eu não me engano, no livro. Acho que você menciona, né? Que ele foi um processo de anos e tudo mais. Então, é, explica um pouquinho como que você chegou na ideia do livro, na proposta dele. Quais foram as suas referências, né? No que, que você se inspirou para propor essa ideia.
1: Bom, o Amores, ele é um livro que reúne... Muitos textos, são contos e crônicas, é, e cada um desses textos, ele, o seu título corresponde a uma letra do alfabeto, né? Então, por isso, essa brincadeira do nome Amores com Z no final, porque são histórias que vão de A a Z. É, e cada um desses textos relata algum, algum tipo de amor que eu experimentei ou, ou com o qual eu tive contato na minha vida. A ideia de fazer o livro é... Na realidade, a ideia esteve na minha gaveta por muito tempo, assim, sabe? Até eu realmente falar, não, vamos, vamos fazer isso acontecer. Foram anos. Eu não lembro exatamente quando surgiu a ideia do livro, assim, mas eu lembro de, em algum momento, lá pra 2016, 2017, eu olhar, assim, sabe, pro meu, pro meu, pra minha página no Medium e... E perceber que o amor era um tema muito abundante em tudo que eu escrevia. Então, eu tinha muitos textos falando sobre diferentes tipos de amor. Foi aquela coisa, nossa, falo muito sobre isso, né? E aí, foi quando eu comecei, às vezes sai um portunhol aqui, desculpa. É, eu comecei a ver aí, reconhecer nessa, nessa abundância, né? nessa quantidade de textos, um, uma, como se fosse um, um fio condutor, né? Uma coisa que estava presente em todos e que, de alguma forma, fazia com que todos fossem parecidos, ainda que os formatos e, e as histórias fossem totalmente diferentes. E aí, numa dessas, comecei a pensar, não, então, e se a gente organizar né todas essas histórias é, num livro, numa publicação, e também brincar com a ideia de que o amor é muito diverso, né? Então, não tem nem forma de a gente, num livro, colocar todos os tipos de amor que existem, porque cada um experimenta todo tipo de amor, né? É, é muito é difícil de mensurar. Então, pra mim, foi também essa brincadeira de vamos mostrar que o amor tem muitas caras, né? E pode acontecer de diferentes formatos, em diferentes tipos de relações. Então, no livro, existem histórias sobre o amor romântico, mais clássico, mas também existe história sobre é, o amor que a gente sente pelos nossos pets, o amor que a gente sente por nós mesmos, pelos nossos amigos, pela família, por uma vocação. Então essa é mais ou menos a proposta do livro. Ele eu comecei assim a, a organizar ele pensando mesmo no, no e-book e, e na autopublicação, que eu achei que era o caminho assim, que mais me atraía né, dentro das opções, lá para 2019, finzinho de 2019, foi por aí que aí a gente começou a organizar, a organizar os textos, né, escolher, editar, todo esse processo. É, então foi foi mais ou menos assim.
0: É, e não, não era uma pergunta que eu tava é, planejando, mas já para aproveitar, porque eu, eu também sou um aspirante a escritor e tudo mais, né? Então a gente vai acompanhando. Uh, uh, ah, as movimentações do mercado e como as coisas funcionam e vai pesquisando e como você falou, né não tem faculdade de escritor, né? é tudo você que lute, então, é, mas eu queria saber é, se, se você chegou a cogitar a ideia de, de publicar por uma editora o livro no primeiro momento, né eu acho que o seu livro ele tem uma versão física também né é, mas não sei se foi você mesmo que, que foi, foi em gráfica para publicar, é, e como que foi o seu processo, se, se a Amazon já foi uma primeira ideia, ou se você Cogitou publicar para uma editora, né? E, e se deu certo para você, né? Para os seus planos, é, publicar ele na Amazon. Sei que tem uma versão em espanhol dele também, né? Então, é, se você conseguiu atingir um público maior, talvez, né? Como que está essa parte mais é, comercial do livro, né? E também de como você chegou nesse 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 tipo de publicação.
1: Bom, acho que o processo com Amores foi todo muito de experimentação, sabe? De ir provando e, e vendo o que acontecia. É, em, em um momento eu cheguei sim a, a enviar o livro para algumas editoras é, mas não tive resposta, né? eu, eu sempre estive em contato com muitos, muitos autores assim, no mundo online e todos sempre se queixavam desse mesmo problema, de que é, é um mercado muito competitivo é difícil você aparecer é difícil você se posicionar né? é, as editoras muitas vezes preferem é, apostar em pessoas que já estão fazendo coisas, que já tem alguma coisa publicada. Então, eu pensei, bom, essa história, esse livro tá aqui fechadinho né? no, no aqui no meu drive e se eu ficar esperando muito tempo, sabe como é escritor, né? Você deve saber bem, Tiago. Eu vou querer mexer de novo, vou querer trocar as histórias, não vou ficar satisfeita porque a gente não para de editar. E eu falei, não, chega, vamos fazer isso acontecer, vamos procurar autopublicação porque eu já tinha algumas ideias de como funcionava o processo, por estar trabalhando naquela época com uma autora, é uma autora inglesa, na realidade, que vive aqui no Uruguai, e ela escreve livros falando, na, são livros, na verdade, mais turísticos, né? ela faz guias turísticas falando sobre o Uruguai, mas em inglês, que é um mercado, assim, que se interessa muito por visitar e conhecer o país, mas não existe tanto conteúdo em inglês. E aí, trabalhando com ela, ela autopublica né, pela Amazon, eu comecei a conhecer o processo mais de perto, e achei que era mais fácil é, mas assim, eu teria mais controle de tudo, porque to, realmente tudo fica nas suas mãos, o que também significa que é um trabalho bem do, né, em dobro, né, porque a gente tem que realmente fazer e cuidar de todas as partes do processo, né, revisar o texto, buscar quem vai fazer a capa quem diagrama, ou fazer tudo isso, né, você mesmo se, se, se essa for uma opção mas eu pensei muito nesse processo porque achei, bom, um dia de amanhã, quando eu for bater de novo na porta de alguma editora, tendo alguma coisa já para mostrar e tendo vivido esse processo, aprendido né, disso, eu acho que eu vou estar mais madura como autora e com um portfólio né, um pouquinho mais, mais interessante. E, e foi assim, né, em, em agosto de 2020, eu publiquei o, o e-book na versão em português Muitas pessoas aqui do Uruguai até compraram, né, tentaram aí a, a leitura em portunhol, mas muitas pessoas aqui começaram a me pedir né, uma versão em espanhol. E aí eu pensei, pô, tô aqui, né? esse também é, uma, também é meu lar, de certa forma, também é um mercado que eu poderia conhecer um pouco mais. Então, fiz a adaptação do livro para o espanhol, publiquei o e-book há alguns meses, em fevereiro, e depois também trabalhei com uma diagramadora freelancer, e com uma gráfica também independente, para fazer a impressão do livro. É, por enquanto, a impressão, né, a versão física, só tenho na, na versão em espanhol, está aqui, tá aqui do meu lado, inclusive, a, a minha pilinha de livros. É, e, e também foi, Thiago um processo totalmente independente, mesmo o livro físico. Então, é muito interessante, tem seus, seus prós e contras, assim, realmente... É, é isso, né, por um lado você tem muito mais controle, você realmente participa de todo o processo o, o todo tudo que você regera também de renda é 100% seu, é, o investimento você decide como faz, mas claro também significa é, mais trabalho, mais esforço buscar né, profissionais que possam te assessorar e claro, é não tem, ó, óbvio, né, o meu Instagram não tem o mesmo posicionamento que o Instagram de uma grande editora, né não, não, é, de, é mais difícil chegar a um grande público mas eu sinto que às vezes dando esses passinhos, né, menores esses baby steps, a gente consegue aprender mais e se desenvolver mais talvez, então eu tô bem contente assim com, com a decisão de, de autopublicar.
2: Eu particularmente acho a, a capa e as artes do livro bem bonitas, assim, eu acho um livro bem, bem bonito visualmente gostei bastante e indo a próxima pergunta, é, a gente sabe, né, e até eu por convivência com o Tiago e anos aí, Tiago já falando disso, de ser escritor e da importância e tudo mais, uh, eu sei, enfim, acho que todos aqui sabemos, vocês dois mais do que eu, que o livro ele é algo bem pessoal, né, acho que quase que toda arte, né, o artista ele vai se manifestar de uma forma muito pessoal e a literatura podendo aí, né, por nós ser considerada também como uma arte, acho que vai muito nisso, assim, Qualquer coisa que o autor escrever vai ter um traço pessoal dele, vai ter ali uma experiência dele e tudo mais. É... E aí no, no Amores tem vários contos que uh, o, o narrador, ele, ele muda, digamos assim, né? Em alguns momentos ele, ele é masculino, em outros momentos feminino, em momentos ele é o gato, no caso, né? No, no, no conto sobre o gato. É... Daí só me surgiu a dúvida, assim, e a questão se... É todos os contos ali, eles são de experiências exatamente suas, assim, ou se também tem de pessoas próximas que passou por aquela história que se relatou no conto, ou se de fato elas são todas suas, assim, tipo, você passou exatamente por aquelas histórias, aqueles dramas, aquelas questões.
1: Realmente, Pedro, eu acho que a gente quando escreve deixa muito de nós nas palavras, né, é... Então, sim, a, a grande maioria dos textos de amores é, são fruto de experiências que eu tive, que eu vivi. Coisas que aconteceram comigo, coisas que eu presenciei mesmo. Eu acho que são realmente reflexo dos amores que eu vivi. É, talvez algumas histórias não sejam situações exatamente... É, não é que eu tenha vivido exatamente essas situações, né? Por exemplo... É, na história fim, né, que que acontece, aí não, não quero dar muito spoiler, né, mas que acontece aquela discussão no, no ponto de ônibus. Na realidade não, essa situação exatamente assim não não vivi, né? Não foi uma coisa que eu tenha vivido, mas o sentimento e aquela reflexão, né, sobre o final de algo, sim. Então, eu acho que algumas histórias talvez eu tenha me dado essa licença poética de de mudar a perspectiva ou de contar é, desde, desde, a, desde a visão de outra pessoa que era parte daquela situação, ou mesmo de inventar uma história completamente né, fictícia, né, não, não, não é uma coisa que eu tenha vivido pessoalmente, mas o um sentimento que está ali, a reflexão que, que normalmente cada história carrega, com certeza sim, foram, foram coisas que, que passaram aí por mim de, de alguma forma. Inclusive por isso no livro, no, no final, eu, acho, eu, eu até convido as pessoas a acrescentar suas letras, né? Porque cada um de nós poderia fazer sua própria versão de Amores com as suas próprias letras e e essa é um pouco aí a, a proposta, inclusive, né?
2: Ah, legal. Eu eu gostei bastante também do conceito do livro assim, né? Dessa ideia de trazer uma situação para uma 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 palavra de letra do alfabeto, né? E, e contextualizar a história com aquilo, e trazer a carga sentimental e emocional muito forte. Foi realmente algo que me chamou atenção, assim, eu realmente Gostei bastante e, e admiro assim, o conceito do, do, do livro que você trouxe.
0: É, acho que não só o, o conceito do livro, né, mas a, o livro como um todo, né, também a, a sua escrita é muito fácil de ler. Né? O livro, né, por, ser, por serem alguns contos, ele é bem fácil, ele é bem rápido. Né? É, eu e o Pedro, não sei se você já <risos> ouviu os outros episódios do, do Livrologia, mas a gente não é lá o, o maior público de livros de romance, né, de uma forma geral mas o seu livro foi bem gostosinho assim de ler né bem bem fácil né então mesmo a gente que não é, é o, o público né de, geralmente desse tipo de livro a gente conseguiu aproveitar bastante até conversou sobre um pouco sobre o livro depois é, então você escreve muito bem mesmo né é, até fui procurar é, a sua conta no, no, no Medium né também para pra ler um pouquinho dos seus outros contos é, teve um recentemente que você fala sobre, você recomenda um livro ah, eu esqueci o nome dele, eu anotei em algum lugar só que eu acho que só tem em espanhol sobre uma moça no trem
1: ah, é Mary Ventura acho que tem em português sim
0: é, eu fiquei de te procurar depois porque nossa, fiquei muito interessado é, enfim, você, você tem uma escrita bem bem cativante assim, isso é, isso é bem legal e a proposta do livro funciona muito bem e, e já falando né, do, do livro como um todo, é, a gente queria saber qual é o seu conto preferido do livro, né? Ou qual foi o que você mais gostou de escrever, ou qual é o mais tocante para você, né?
1: Que boa pergunta, Thiago. E, e, e obrigada, meninos. É, eu fico muito feliz que vocês tenham gostado e que tenham se identificado aí com o livro também. É, mas respondendo à sua pergunta. Eu acho que a minha história favorita talvez mude, né, de acordo com o momento, provavelmente a que eu acho hoje, hoje que é a que eu mais gosto, não vai ser a mesma daqui a alguns anos, mas é, atualmente uma história que eu gosto muito e que eu volto muito a ela é Nostalgia, é, primeiro porque eu gosto muito da palavra Nostalgia, eu acho fantástico essa coisa que é, é um sentimento, uma, uma emoção que é bom e ruim ao mesmo tempo, assim, eu acho muito louco isso, e, e eu gosto muito desse texto porque eu acho que ele é um texto que, que me conforta muito, né? É, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, que está sendo tão difícil, em que todos estamos tendo, tendo perdas, e, então eu acho que é um texto que de alguma forma me, me traz um pouco de tranquilidade, de saber que por mais que as coisas sejam difíceis, no, né, num primeiro momento, com o tempo, a gente consegue mudar um pouco ou, ou ressignificar né, os nossos sentimentos então acho que esse é o, é o que está no primeiro lugar, por enquanto
2: <risos> é, o, o, o que eu mais gostei particularmente, foi a biblioteca porque você cita ali, é, é, faz referências a várias obras que eu mesmo li, que eu gosto bastante, então eu acabei me identificando bastante, assim, lendo o livro e, e com a força que as histórias tiverem você, que também tiveram em mim, eu achei, achei bem legal, assim, foi, foi um conto que me prendeu
0: e não, só comentar que a Biblioteca, é, realmente, acho que todo leitor se identifica com aquele, com aquele conto, né? Quando eu vi que você fala do, do, dos Capitães de Areia, eu falei, Ih, o Pedro vai gostar. Mas, nossa, é, acho que o, a proposta do, do Livrologia, né, a gente fala muito sobre o que, que a gente quer compartilhar, experiências literárias, e acho que é basicamente por conta disso, porque a gente acredita que os livros têm uma capacidade de marcar a gente de uma maneira inexplicável, quase, né? É algo muito profundo, muito forte, e, assim, é um livro que dá um match com você, assim, e pronto, sabe? Você fica impactado e é algo que pode, literalmente, mudar a sua vida, né? Acho que mudou a, a, as nossas vidas aqui. É... Mas o meu conto favorito foi o Intimidade, porque eu tô bem no processo de me casar, é... então, acho que... É... Tem, tem mais um conto também que fala sobre sobre acho que processo de mudança também, né, de casa vazia com, com né, com, sem móveis ainda, mas especialmente o, o intimidade sobre as escovas de dente, é, me pegou bastante, assim, me identifiquei com, com a leitura.
1: Parabéns pelo casamento.
0: <risos> Obrigado, no caso esse mês, inclusive.
1: Nossa, tá chegando.
0: Daqui chegando. uns dias até, né?
2: Não falta pois muito é. não. É. <risos> Mas falamos aqui dos, dos nossos contos preferidos, né? Tá? Conto preferido da própria autora. É... E, e qual foi assim, o conto mais difícil de escrever, assim, mais trabalhoso, que mais demorou para sair? Assim? Teve algum que realmente marcou assim, de ser difícil, digamos assim?
1: Nossa, essa pergunta é incrível. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. É... Que coisa... Eu acho que não teve nenhum texto que foi difícil de nascer. Eu acho que quando eu escrevi esses textos... Sabe aquela coisa de... Nossa, tô sentindo isso. Preciso colocar no papel. Até que esse processo... Não, não me lembro de nenhum dos livros... De, de nenhuma das histórias de amores... Que tenha sido muito complexo... Ou muito difícil assim de, de colocar no papel. Mas eu aprendi muito, muito, muito... Sobre a importância de você aprimorar um texto com o processo de revisão. E aí, sim, tiveram textos que eu precisei melhorar. E aí foi difícil, assim, foi, foi desafiante, sabe? Porque a gente também está acostumado, né? Eu escrevo alguma coisa, publico no Medium, sou eu e eu, e não tem ninguém olhando esse texto. Talvez alguém te deixe um comentário depois, mas aí já está publicado, já está lá fora para todo mundo ver. No momento de publicar um livro, eu falei, não, eu preciso de uma, uma visão aqui um pouco mais técnica né da coisa. Também alguém de fora que não tenha um um apego emocional, né, como eu tinha, para poder me dar um, uma, fazer uma crítica bem construtiva e que me ajude realmente a melhorar isso. E aí eu trabalhei com a Mari, que ela é do, do Portal Escritor Publicado, ela oferece serviços para escritores e também oferece aí no site dela muito conteúdo legal para quem quer escrever, então já deixo aí a, a dica para o pessoal que gostar de escrever e ela me ajudou muito nesse processo de edição, né? Então, tiveram alguns textos que foram complicadinhos. Por exemplo, tem um texto que é Errou, que é um texto que fala muito no imperativo, né? Porque é basicamente é, alguém dizendo a outra pessoa como se comportar. E aí, por exemplo, a gente teve muita, muitas idas e voltas sobre como colocar os verbos, né, coloca no português formal de como deveria ser no imperativo, ou vamos para o informal, que embora não seja 100% correto, é como a gente fala no dia a dia, então foi aí provar de um jeito, depois provar do outro, até que no final a gente foi pelo caminho mais da informalidade mesmo, de soar como se fosse eu conversando comigo mesma, sabe, é, esse texto, depois outros textos que tinham aí uma pegada muito do ritmo, né, por exemplo... É, onomatopeia, prece, a ideia era brincar muito com o ritmo, não só com o texto, né, ter o texto escrito, mas sim que a prece, por exemplo, soasse como uma repetição, né, como se fosse realmente uma oração. Então aí a gente teve que brincar com as palavras, mudar de lugar, né, é, mexer um pouquinho na estrutura, mesma coisa onomatopeia, que são muitos sons diversos, como fazer com que isso realmente tivesse um ritmo interessante e gostoso, né. Então, acho que foi mais difícil esse processo com alguns desses textos do que, do que a, primeira, né, a primeira sentada né, e escrever e pronto e tal.
0: É, olha só, tem uma frase que fala que quem vê close não vê corre, né? O leitor acha que o livro está ali bonitinho, pronto e que é só aquilo, né? Mas tem conceito por trás, tem é, muita, muita edição, né? É, eu vejo é, lendo né, sobre processo de escritas e tudo mais, vejo o pessoal falando muito que a parte da edição, né, é a principal parte do livro, né, a parte que mais dá trabalho, né, é, acho que isso que você falou confirma um pouco disso, né, porque é o processo de você trabalhar realmente o texto, né, não é, não é só a inspiração de, de, de escrever, né, então é bem legal.
2: É, até uma vez, é, nas conversas que tive com o Thiago e tudo mais, ele falando da dificuldade em escrever e e que precisaria de muita disciplina e tal. Daí eu comentei, ah, mas por que você não escreve só, então, nos momentos que você está inspirado, né? Que daí vai fluir e tudo mais. Aí o Tiago me respondeu, eu achei bem interessante, até porque me marcou. Então ele falou, ah, porque eu acho que se for para escrever só quando eu estou inspirado, eu vou ser um poeta, não um escritor de fato, né? Porque o, o você fazer um livro, ele envolve mais do que você só estar tá inspirado e escrever na hora, né? É o que vocês comentaram agora, né? de Esse trabalho de revisão, esse trabalho de... Vou olhar várias vezes do conceito por trás daquilo, né? Então, ah, num conto você quer dar ritmo, no outro conto você tá falando mais no imperativo, então tipo, é, é muito mais do que simplesmente ah, tô inspirado, e vou escrever, né? Envolve um, uma infinidade de, de outros fatores que torna complexo, torna difícil e que exige muito, né, de quem tá escrevendo.
1: Com certeza, e, e eu acho que uma coisa muito importante para quem escreve é, além disso, né, de não depender da inspiração, que eu tô super de acordo com o Thiago, é... É não se apaixonar pelas suas histórias, porque a gente tem essa tendência, você escreve e aí você fala putz, olha que coisa legal, só que aí você dá para outra pessoa ler e essa outra pessoa vai falar nossa, não entendi, ou não, me, não chegou né aqui fundo, como então talvez a nossa primeira reação seja ah não, eu tenho certeza que tá maravilhoso, eu não vou mexer, imagina, e na realidade não, na realidade se a gente realmente quer escrever e, e que as outras pessoas possam desfrutar né, disso, aprender ou aproveitar essa mensagem de alguma forma, tem que fazer sentido para elas. Né? Então, eu, por isso, eu acho que foi muito legal o trabalho com a Mari, e sei que muitos escritores, assim, também independentes, trabalham com leitores beta, procuram pessoas para ler os textos deles antes de avançar no processo, justamente para ter uma crítica muito mais... É, sem esse apego né, com as histórias, é uma crítica mais objetiva. E eu acho que isso enriquece muito, muito, muito o trabalho. Então, tem, temos que estar abertos a, a esse feedback.
0: Uhum. É, inclusive, só pra dizer que a, essa frase do, do, do escrever quando não tá inspirado, eu acho que não é minha. Eu acho que ela é ou do Stephen King ou do Neil Gaiman. Mas ele fala que se você escrever só quando tá inspirado, você vai ser um poeta e não um romancista. É, eu, eu acho que é bem verdade, né? Parece que todo mundo que fala sobre escrita diz que é escrever todo dia, é um dia depois do outro, é luta. E assim, não estava muito programado, mas já que a gente está nesse tema, eu acho que é impressionante assim que a gente vê no Brasil, é, que às vezes não é um país que está tão forte na literatura, né? Até alguns dos episódios a gente comenta. Numa entrevista que a gente fez com a Bárbara, a gente fala sobre a pesquisa que saiu sobre os retratos da leitura no Brasil, né? E até surpreende um pouco, porque é 56% da população que, que se considera leitora, né? Mas, ainda assim, é um número, não é o um número ideal, né? É, mas, ao mesmo tempo que não tem um número tão expressivo de leitores, parece ter um número gigante de escritor, né? A quantidade de pessoas que querem ser escritor é assustador, assim, porque você vê brotar um monte de gente, tem páginas e páginas, canais e canais de pessoas que ensinam técnicas de escrita, escrita criativa, é, então tem muita gente que, que gosta desse tema, provavelmente muita gente que ouve também é, que almeja isso ou pensa em escrever, né, seja profissionalmente ou como hobby, é, então se você pudesse falar um pouquinho pelo menos sobre o seu processo de escrita, né, é, como que é o sua, seu dia a dia, sua rotina, se você tem algum truque, né, alguma dificuldade que você luta sempre é, para desbloquear, é, bloqueio criativo também, enfim, como que é o seu processo de criação.
1: Bom, Tiago, é, eu tento realmente todos os dias escrever, reservo uma, um, um espacinho no meu dia para escrever e também para trabalhar em todas as outras coisas que não são escrever, mas que também estão relacionadas, né? como editar, subir um texto novo no Medium, fazer a difusão, né? Tem muitas pecinhas aí que complementam o exercício da escrita e, e que também a gente não pode né, deixar isso de lado. Não, pode, não podemos só escrever, publicar e pensar que o pessoal vai chegar, porque dificilmente isso acontece. Tem que colocar muito, muito amor aí nessa parte. É, eu, então, faço sempre isso. Eu organizo meu dia para que eu tenha esse tempo, né? Para poder sentar e escrever e depois trabalhar mais nessa segunda parte, mais talvez de de marketing ou de produção, né, do, dos conteúdos. É, Para escrever, eu tento assim ter sempre algum tema em mente. É, e mesmo por exemplo, sei lá, tô caminhando na rua, penso em alguma coisa. Sei que não vou poder parar ali e escrever, anoto isso. E no momento em que eu estiver realmente sentada no computador com o meu, né, o meu é, doc aberto, aí sim pego o celular, dou uma olhadinha nas ideias, beleza? Vou e escrevo. É, tenho também alguns, alguns é, materiais assim, mais de, de inspiração para quando eu não tenho nada na mente mesmo, nada anotado. Por exemplo, algumas páginas é, no Instagram, alguns livros, inclusive, são só para isso, são de, de, tipo, ideias, né? Por exemplo, escreva uma cena é, de um filme de terror, ou escreva um poema sobre... ou escreva uma resenha sobre o último livro que você leu. Então, às vezes, eu, eu pego uma dessas ideias que eu vejo de algum lado... Mesmo que não tenha muita conexão, ou até melhor, né, se não tem conexão com o que eu tô fazendo, assim, se me propõe uma coisa diferente, que eu não tô muito acostumada, legal, sinto e tento utilizar isso como, como inspiração. Mas no dia a dia, normalmente, o que mais me inspira são as coisas que eu vou vivendo, pensando, ou lendo por aí, vou anotando essas coisas. Eu acho que é importante sempre ter o, o bloquinho de notas, ou físico, ou no, no celular, pra ir anotando tudo isso. É, eu acho assim, que o principal desafio que, que eu, eu enfrento hoje em dia como escritor independente é o tempo, né? a gente gostaria de ter um dia de 30 horas, porque embora escrever seja a minha paixão número 1 um, e eu adoraria poder passar todo dia trabalhando e publicando e fazendo coisas com amores e tudo isso, eu tenho, preciso trabalhar e preciso gerar uma renda também aí que complementa tudo isso, né, vocês devem saber muito bem como é, criadores de conteúdo no geral passam por essa mesma, esse mesmo desafio, então, claro, às vezes a gente tá nessa, né, você tem que trabalhar, você tem que fazer os seus frila, os seus corres, e o escrever, às vezes é a última, a última coisa da lista, né, então, o mais importante pra mim foi definir bem uma rotina. Eu trabalho hoje part-time, então eu tenho bastante tempo até no meu dia pra fazer as outras coisas. Eu realmente sou bem, bem assim, rígida comigo mesma. Então agora é hora de sentar, dessa hora até essa hora eu vou escrever e não vou sair, sabe? E vou repetir isso hoje, amanhã e depois. E às vezes a gente cansa, às vezes a gente fala, puxa vida, sabe? Ai, vou deixar isso pra lá e me concentrar só no que me traz... Só no que me dá dinheiro, né? Só que eu acredito que se a gente quer que um dia a escrita seja a nossa principal fonte de renda, o nosso trabalho número um, você precisa passar por tudo isso antes, sabe? Você tem que se dedicar para um dia poder chegar lá na frente em, em outro estado, né? Em outra, é, em outra forma, né? De levar esse, esse porque não deixa de ser um empreendimento também, né? A gente está empreendendo em nós mesmos. Então, eu acho que esse é o meu maior desafio. Tô sempre lendo sobre isso, inclusive se tiverem recomendações de como trabalhar e gerenciar o tempo e, e poder fazer tudo entrar, porque além disso a gente também tem a vida pessoal, né, os projetos paralelos, outras coisas que a gente faz, né, além do trabalho. Então acho que esse é, é o grande desafio para muitos escritores no Brasil, porque justamente como você falou, né, Thiago, tem tanta gente escrevendo e tanta gente publicando. Se a gente quer aparecer um pouquinho mais, a gente quer se diferenciar, se a gente quer chegar um pouquinho mais longe, é, precisamos trabalhar, precisamos né, sentar e, e mandar ver, não tem muita opção. Então, quanto mais horas no dia a gente tiver para se dedicar a isso, melhor, com certeza.
0: Sim, com certeza. E hoje o autor meio que, principalmente o, o autopublicado, né, ele é um autor meio empresário, né? tem que saber de marketing, tem que saber de escrita e de revisão e de Canva e direção de arte, se você for fazer a sua própria capa é, enfim, é, é até cada vez mais por, por um lado eu acho que é bom, né, porque acho que a gente tem um pouco também, principalmente aqui no Brasil, acho que tem um lado né, é que pensa na escrita como algo é, puramente filosófico né? algo meio artístico né, então a gente é, já vi alguns relatos né, de autores que querem escrever só como estão inspirados ou que é, não se dedicam tanto e acham que a escrita é uma arte que vem e isso pode funcionar para eles também, né, mas essa corrida que, que a gente tem visto né, de autores que querem viver de escrita mesmo, né, é uma corrida que você precisa estar tá fazendo tudo, né, e acho que isso pode ser cansativo mas quando é o que você gosta né, é o que você ama, acho que vale a pena e, e tende a, a trazer resultado em algum momento, né
1: com certeza, é o que faz a gente feliz, né? Então isso é o mais importante.
0: Aqui na minha cola, é, não tem a pergunta sobre o Resiliência. É, e aí eu não lembro se eu te mandei ela ou se eu deixei de fora.
1: Sim, você me mandou, sim.
0: Ah, beleza. Então, é, só para contextualizar, é, um dos seus contos né, é, o, é o Resiliência... E, e ele fala sobre uh, uma personagem né, que é, troca os, o próprio coração, né? Ali depois de de uma experiência ruim e de sofrimento ela passa a trocar o coração dela primeiro por um coração é, de papel depois o um coração de vidro, depois o um coração de metal é, eu achei muito legal todo o contexto desse conto, mas eu admito que eu fiquei pensando né, no, que, no qual que seria o significado dele e o que, que representa para você cada um dos corações se isso tem a ver com, com experiências específicas que você teve na sua vida ou decisões específicas que você tomou é, então foi um conto que me deixou bastante curioso e eu queria que você falasse por pouquinho sobre ele.
1: Claro que sim. Bom, esse conto, ele, acho que ele tem dois significados, assim, muito, muito grandes pra mim, que são coisas que é, eu vivi toda a minha vida, sabe? São, são lutas internas, assim, que eu tenho desde, desde sempre. Por um lado, eu, eu, eu acho que ele é um, um conto que transmite essa ideia de que a gente, às vezes, só quer o lado bom das coisas, né? Então, claro que eu quero me apaixonar e quero conhecer o amor, mas só se for pra ficar lá, né, na, na eterna lua de mel e tudo é maravilhoso, tudo é cor de rosa, só que na realidade não existe nada nesse mundo que seja só uma coisa ou só outra, né, não, tudo tem o um seu lado bom e o um seu lado ruim. O amor também tem o seu lado bom e o seu lado ruim. O amor, ele às vezes faz a gente sentir coisas maravilhosas, mas também leva a gente a, a, a se encontrar com as nossas partes não tão maravilhosas, né? A gente descobre o que é o ciúmes, a gente descobre a raiva mesmo, a decepção. É... Então, existem muitos cinzas, né? Assim, não é, não é preto ou branco, né? A gente tem muitas escalas aí de cores entre é, a perfeição e a imperfeição total. Então, eu acho que eu sempre tive essa mania de querer que tudo fosse ideal e, e perfeito e todos tínhamos que estar sempre felizes e não tem espaço para um dia ruim, para um sentimento ruim, não deveria, porque eu estou me sentindo assim, sabe? Que desperdício, né? E na realidade, não, é parte, é parte de... Então, eu acho que esse conto fala sobre essa pessoa que não quer lidar com esses sentimentos ruins, ele quer se blindar disso, ele quer... É, evitá-los ao 100%, e para isso ele termina deixando de sentir as coisas boas também, porque uma coisa tá conectada com a outra, né, o yin e o yang, assim, a gente não consegue evitá-los, e, e aí isso se conecta com o segundo significado que eu, que eu vejo nesse texto, que é também o fato da gente se dar permissão para sentir as coisas, sabe? Também, talvez, nesse mundo tão, né, louco e conectado que a gente vive hoje em dia, a nossa geração tá muito acostumada a fazer, 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 viver, 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 sair de uma experiência e ir pra outra, e, e aquela coisa muito rápida, né, muito veloz. Mas, na realidade, assim, se você não sentar e sentir aquele, aquela tristeza ou aquele outro sentimento ruim que você esteja sentindo, ele não vai, você não vai superá-lo, né? Então, mais do que tentar evitar ou tentar enganar nós mesmos, né, ah, eu não tô um pouquinho triste, mas beleza, vou aqui, me jogo nessa, sei lá, nessa outra atividade pra esquecer. Quando, na realidade, a gente não deveria tentar esquecer, a gente deveria sentir realmente, viver, sentir, chorar o que tiver que chorar, e aí sim você consegue respirar fundo e dizer, beleza, vamos, vamos a próxima. Então, eu acho que esse conto, ele é, é como uma autocrítica, porque são coisas que eu faço muito, sabe, esse tentar escapar das coisas ruins, e eu acho que a gente deveria tentar não escapar, mas aceitar que elas são parte nossa e que não, não tá mal, né, que não tá errado, que não é errado é, sentir e se dar, né, esse tempo pra sentir e pra estar mal e pra estar tá triste e pra estar tá irritado com a vida, tá tudo certo, é parte do processo, então eu acho que ele, ele veio, veio por aí, mas é engraçado porque eu escrevi esse texto já faz anos, né, e agora, com, com, depois de muito tempo de amadurecer, de fazer terapia, que eu com, consigo ver e entendê-lo muito mais do que antes até. Eu acho que antes era mais o que eu sentia e meio que joguei isso pra fora e agora, ah, então isso daí tá conectado com essa outra coisa. É, escrever também é isso, né? uma forma de, de terapia, eu acho. uma forma de filtrar a gente, de tirar pra fora as coisas que a gente às vezes não consegue colocar. Então, esse texto pra mim acho que vai por aí
0: legal, muito, muito bonito e muito profundo também.
2: É, achei também bem bem profundo, gostei da, da resposta, foi bem reflexiva também para a gente aqui. É... E assim, a gente já falou bastante aqui na, da, da importância da literatura, da, até das suas inspirações e tal, é... e no conto do Biblioteca você deixa bem claro né que a literatura ela esteve presente com você desde muito nova e que tudo te impactou, né? que fez uma diferença assim muito grande para você. Né? É... E assim, agora que você já escreveu, né, seu, seu primeiro livro, conseguiu autopublicar, tá trabalhando nele e tudo mais, o é, que, que você tem de, de perspectiva, de aspirações futuras, assim, no sentido de, é, você pretende chegar no momento de viver só, entre aspas, né, porque não é pouco, mas viver exclusivamente da escrita de livros, ou também tem algum outro mercado de literatura que você quer explorar, do tipo, sei lá, palestras, cursos, né, que se... se tem um, um mercado para isso, né? De curso de escrita e tudo mais. Não sei se você pretende explorar isso também. Vai ficar exclusivamente com os livros. Não sei o que, que você tem de, de planos futuros aí.
0: É, e, e também se você tem algum outro livro que você já tá escrevendo e um, 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 uma continuação por, por Amores, né? Com um livro com a mesma pegada ou outro gênero, enfim.
1: Legal. É, bom, sim. Eu acho que... No futuro, realmente, eu, se eu me visualizo assim, o ideal para mim hoje seria estar é, tá vivendo da escrita 100% e, e provavelmente da escrita de livros ou também de da escrita para portais, né é, para outros, outras plataformas. Eu adoro escrever crônica, eu gosto muito de textos curtos na, na realidade, então eu sinto que pode aí existir outras colaborações que hoje em dia já tenho algumas aí na na... na a minha rotina, no meu dia-a-dia, -dia, mas, claro, poder multiplicar e realizar muitas outras parcerias nesse sentido seria bem legal. É, mas, sim, Pedro, respondendo a sua pergunta, eu, eu gostaria de estar tá mais enfocada nos livros mesmo. Eu acho que, pelo menos por enquanto e pelos próximos anos, seria o meu foco número um, assim. É, não, nunca pensei muito em, em outros mercados mais como os cursos, as palestras, que eu sei que existem muitos e conheço muita, muita gente legal aí trabalhando nisso. Ainda não me vejo muito aí, mas vai saber, né? Eu nunca digo nunca. A gente, o dia de amanhã, pode mudar de ideia. É... E agora, assim, eu tenho me dedicado muito à divulgação de amores. A... Agora, né, o livro físico recém saiu. Quero poder fazer a versão física no Brasil também. Então, tô bem centrada nisso, sabe? Assim, de espremer amores o máximo que eu puder, tirar todo o suco que eu puder e realmente fazer com que muitas pessoas possam conhecer esse livro. É também continuo escrevendo, né, para esses portais aí, parceiros, e, e no meu próprio mídia, então isso também é um fluxo aí que nunca para, e que eu acho bom, porque é uma forma de manter essa rotina, é manter essa constância que a gente vinha falando também. Mas, claro, a gente tá todo, todo tempo pensando na próxima história, então eu tenho até um, um outro livro bem avançado, assim, que tá também na gaveta, é outro tipo de livro, é um, seria uma história mesmo, uma novela, até diria, mas policial, com uma pegada feminista, é bem diferente de Amores, na realidade, e eu ainda não sei o que eu sinto por ele, sabe assim, terminei, mas tô meio, ai, não sei, preciso voltar, eu preciso visitá-lo de novo e ver o que vai rolar aí, e pedir que outras pessoas leiam também, pra ver se, se foi um erro ou se dá pra, dá pra fazer alguma coisa com aquilo, e, e tem uma outra ideia também, assim, de livros mais... De, de um livro de textos mais curtos como Amores, assim, nesse mesmo formato, mas com, claro, com outra temática, que é esse sim, é só uma ideia por enquanto, tô brincando assim com ele na minha mente ainda, vendo aí se dá pra, dá pra levantar, é, dá pra tirar realmente isso do, do mundo das ideias ou se não. Eu, eu sinto também isso, que normalmente pra, pra pensar em publicar o livro, eu me apaixono e me desapaixono das ideias muito rápido, sabe? Então preciso ainda encontrar e estar muito, assim, ser segura com certeza de que essa é a, é a correta mas, com certeza vou estar sempre aí em contato com com o pessoal pelo Instagram, pelo Medium compartilhando um pouco do, dos textos que eu invento por aí sempre, então, essas são provavelmente as melhores, né, os melhores canais para conhecer e estar tá acompanhando os meus próximos passos
0: legal é, bom, aqui no Livrologia, desde o, do, literalmente do primeiro é, episódio do podcast, a gente tem essa ideia de, de falar sobre o que a literatura significa pra gente, né? É, então, todo mundo que participa aqui, a gente faz essa mesma pergunta: é, para que a pessoa responda, né? O que, que, o que a literatura significa para você? É, e a gente tenta dificultar essa resposta para a pessoa fazer uma frase curta, né? Até o Pedro, quando ele entrou no, no podcast, né, ele teve a entrevista dele, ele comentou para ele que a, a literatura é uma experiência constante, né? É, a minha noiva ela falou que era melhor do que nada, porque ela achava que ela tinha lido muito pouco. É, então, enfim, diga para a gente né, o, que, o que a literatura significa para você, Regiane, como leitora, como autora, enfim...
1: Eu, eu, eu gosto de pensar que a literatura, ela é uma, uma forma da gente viver muitas vidas em uma só. Se conecta muito com isso que o Pedro falou, né? Você pode experimentar de tudo e conhecer todos os mundos possíveis. e Nossa, e ser muitas pessoas diferentes através da leitura. assim Sou muito, muito grata aos livros por isso.
0: O George Martin, o autor das Crônicas de Ouro e Fogo, ele tem uma frase que ele diz que um leitor vive mil vidas antes de morrer e o homem que não lê vive apenas uma e é, e é realmente muita verdade
1: Ai, totalmente sim, é impressionante assim, nossa apaixonada <risos>
0: Bom, Pedro, você tem mais alguma pergunta que surgiu aí que você queira fazer,
2: algo que você queira comentar? Não, só uma, uma, uma dúvida mesmo assim, não estava programado e tal, mas né com essa questão que você comentou né de rotina muito puxada, trabalhando muito no seu próprio livro e tudo mais, é, me veio assim se você continua lendo com frequência ou lendo bastante assim outros autores, outros, outras obras, e se você lê com uma certa frequência ainda hoje, o que você lê, o que você busca?
1: Bacana, Pedro. Ai, sim, tento, tento ler muito, porque também nessas, nessas dicas dos grandes autores que a gente sempre vê por aí, é, sempre está pre muito presente a isso que o, que o Tiago falou, né? De sentar e escrever, insistir um dia após o outro e ler muito, né? Eu acho que até o Stephen King tem uma, tem uma frase também que ele fala muito sobre isso, sobre a importância de você ler e, e eu acredito muito nisso, assim, não é fácil, às vezes a gente tem aqueles momentos de ressaca literária, como todo mundo fala, é... mas eu tento ler bastante, sim, eu, eu tento, por exemplo, eu tenho o costume de tomar café lendo, né, então às vezes são, sei lá, às vezes são 40 minutos, às vezes são 10, depende do dia, né, e, e do despertador, mas pelo menos esses 10 minutinhos eu vou estar lendo alguma coisa, né, e, e o tipo de livro... Nossa, é, varia muito, muito. Agora, por exemplo, eu tô lendo dois livros, que na realidade eu não costumo ler dois livros ao mesmo tempo, mas justo esse, não sei, nasceu aí essa, essa necessidade, que é um livro que eu tô lendo, é um livro de poesia, é, que são poemas bem curtinhos, que eu agora eu não lembro o nome da autora, mas tem um estilo meio da, da Rupi Kaur, que eu não sei se vocês conhecem, mas é uma, uma, poeta, uma poetisa cana, do Canadá, que ela escreve textos, poemas bem curtinhos e bem reflexivos, bem legais é, assim, é muito interessante para quem gosta de, de poesia é um livro meio nesse esquema né? não é dessa autora, mas, mas é parecido e por outro lado comecei a ler uma, uma trilogia nova daquela série nova da Netflix que se chama Osso e Sombra ou Sombra e Osso
0: Sombra e, ossos, né? Sombra
1: e ossos, aí <risos> comecei a ler o livro da série também, que não tem nada a ver é, uma, é uma, uma história de fantasia, ficção, nada a ver com poesia mas assim, pra vocês terem uma ideia né da, da, da loucura que às vezes é aqui em casa eu tento ler coisas muito diferentes e eu gosto muito de ler coisas muito diferentes, sabe? Desde livros mais teóricos de algum tema que, que eu me interesse até, sei lá, livros histórias em quadrinhos, né? De, de coisas que sejam mais, sei lá, da Turma da Mônica por exemplo, que é, que é uma, uma grande referência aí. Então, eu tento ler coisas muito variadas, o que eu gosto de fazer e é ir mudando. Então, se hoje eu li um livro de poesia, provavelmente o próximo que eu, que eu pegue não vai ser de poesia também, sabe? Eu prefiro alguma coisa mais diferente para, sei lá, dar uma descansada, né? Talvez na, na, na mente. Mas, sim, eu acho que é importante sempre tentar continuar lendo, né? Sempre que a gente puder.
0: Com certeza. Bom, é, então... Acho que chegamos ao fim da nossa entrevista e, e no final a gente sempre né, deixa aberto o espaço é, para os nossos convidados para se promoverem o né, momento jabá. Então, enfim, você tem aí o tempo que você quiser para se apresentar, falar todas as suas redes sociais, onde as pessoas te encontram, onde as pessoas compram o seu livro. É, fique bem à vontade, falar o que você quiser aí, o microfone é seu.
1: Obrigada. Bom, primeiro eu queria agradecer ao Pedro e ao Thiago por, pela sua oportunidade, foi um papo muito bom foi muito bacana participar é, o podcast também aí tem muitos temas super interessantes então, bacana vou, vou estar sempre acompanhando aí, espero que a gente possa continuar em contato é, Bom, falando mais sobre o sobre meu trabalho, eu sempre estou nas redes como Regiane Folter né, o meu nome, então em qualquer uma das redes sociais é, menos o TikTok, que ainda Ainda não, consegui, ainda não consegui, acho que já tô velha, <risos> mas assim, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, podem me procurar lá por Regiane Folter e, e vão me encontrar com certeza. E no Medium, né, eu estou muito presente, eu sempre, pelo menos uma vez por semana, publico alguma coisa, gosto muito de conversar com o pessoal lá, intercambiar com os outros autores, também como Regiane Folter lá no Medium. E o Amores, né? O meu livro, ele tá disponível para compra na versão e-book lá na Amazon, então é só entrar na Amazon e colocar Amores com Z e não com S é, e aí com certeza vocês vão chegar e pra, né, pra galera aqui do Uruguai, tem a versão em espanhol em formato físico. Isso ainda não, não posso prometer para vocês, mas ainda esse ano, se Deus quiser, vai, vai rolar aí no Brasil também. Então, fico, espero ficar em contato com todo mundo aí, qualquer pessoa que escute, que tenha vontade de saber mais sobre o livro, ou sobre a vida de escritora e, e tudo isso, podem me escrever lá no Insta mesmo e a gente bate um papo. É isso aí
0: legal, vou tentar deixar também um compilado aí da, da, das redes e dos links na descrição do, do podcast para quem quiser acessar vai estar tá lá é, bom, então a gente vai ficando por aqui é, já deixo meus agradecimentos de praxe a todo mundo que contribui é, com o podcast, né? em especial é, o André Matti, que faz as trilhas sonoras originais, a minha irmã e minha noiva também, a Tiffany Magaldi e a Milena Stephanie pelas artes é, e por você também, é, que está aqui ouvindo e acompanhando o podcast é, as minhas redes sociais e as do Pedro também vão estar tá na descrição, assim como as redes sociais do podcast, eu é podcastlivrologia do Instagram o Twitter também, e o nosso e-mail, caso você tenha é, alguma sugestão de tema, alguma crítica, alguma reclamação enfim, pode mandar tudo por lá é, e acho que é isso queria agradecer também a, a Regiane por participar, acho que foi muito legal nossa, eu gostei muito da entrevista muito bom conhecer você muito bom conhecer o seu livro, o seu trabalho é muito inspirador também como, como aspirante em escritor é ver pessoas que, que, que lutam, que batalham pela escrita e, e para publicar os seus livros e, e conseguem mesmo que sejam né, os passinhos de bebê como você falou, é, é muito legal muito inspirador mesmo, então é, agradeço a sua participação aqui e, e acho que é isso Pedro, suas
2: palavras finais? Não, agradecer o ouvinte que está aqui com a gente, espero que tenham gostado. Imagino que sim, né? porque realmente foi muito bom. E agradeço bastante a Regiane por ter, por ter participado aqui com a gente, foi realmente bem legal a entrevista. É, pelo menos eu estava meio nervoso no início, mas nossa, fluiu super bem, o papo foi realmente bem bem legal, Assim, foi foi realmente muito bom. inspirador, como o Tiago disse, né? porque apesar de eu não viver esse mundo literário, mas... Eu sou um aspirante a pesquisador, né? E o mundo, ele é bem semelhante, porque aqui no Brasil é muito difícil fazer ciência, né? Então também tem muito disso, a disciplina e você tá ali e tudo mais, e o mercado em si, você tem que meio que criar suas oportunidades, é difícil. Então, ainda que seja uma área diferente, mas né, olhar aí o exemplo da, da região é, é um pouco inspirador, assim, para trazer um pouco de, desse enfim, de, desse esforço, dessa disciplina de, de lutar aí e, e, e correr atrás, então foi realmente bom também, não só o Livrologia de Conteúdo, assim, pra gente trazer mas foi bom pessoalmente para mim esse, essa conversa toda, foi, foi realmente bem interessante, agradeço mais uma vez
1: Valeu, pessoal
2: Então é isso é, continue acompanhando a gente
0: nos próximos episódios, nossa saga de leitura coletiva de Harry Potter e é isso, ficamos por aqui e até a próxima semana Valeu! Valeu!